0: Então tá, pode começar, Luciana? Boa tarde, esse é o nosso primeiro podcast, eu sou a Amanda, é, nós todos somos estudantes da Universidade Federal de Jataí, acadêmicos de medicina, e nós somos, eu sou a Amanda, aí vem a Luciana, Isadora... Stephanie, Thalia, Felipe, Vinícius, Breiner e a nossa orientadora, Edilaine. É, o nosso artigo, que a gente tomou por base para a discussão de hoje, ele se chama COVID-19 e insegurança alimentar e nutricional. Ações do governo federal brasileiro na pandemia frente aos desmontes orçamentários e institucionais. E agora, para nortear a nossa discussão eu gostaria de perguntar para a Luciana é, o que ela achou, assim, da, da questão das iniciativas do governo de maio a junho desse ano, que é exatamente o período que fala na, no nosso artigo em questão.
1: Então, Amanda, é, o artigo... Eu achei que ele comenta bastante a parte, principalmente, da alimentação e da bolsa que o governo Bolsonaro forneceu né, durante esse período de pandemia. Ele faz várias críticas ao governo, inclusive nas considerações finais, ele deixa bem claro essas críticas, porque é, como que o governo primeiro negou a pandemia e depois começou a falar ah, não, já que tem pandemia, a gente vai fornecer isso, mas, mas ele estava negando antes, não é mesmo? E ele também tocou uma questão muito interessante, que foi a questão é, do fornecimento de água, né? Porque até então a gente não sabia se é, o Covid era ou não transmitido pela água. E é um ponto a ser levantado, principalmente, é, não só no Brasil, mas outros países que não tem essa água completamente tratada. É, até que ponto isso pode interferir? Até que ponto é, a gente pode é, passar... Alguns brasileiros podem passar fome é, relacionada à pandemia, mesmo com o valor é, dado pelo governo?
0: É muito interessante também que no artigo ele fala... Ele não só critica, mas ele elogia bastante, né? E eu achei interessante que ele cita lá o, a troca do, dos ministros da saúde, né? Fala exatamente isso, que eles negavam a situação da pandemia no começo, aí depois eles afirmavam, aí hora é emergencial, hora não é. Então, realmente, esse tema é muito pertinente. Outra coisa que eu achei interessante lá, em relação à fome, né? Das pessoas que estão em maior vulnerabilidade. Ele fala que as pessoas que estão sem condições de ter alimentos, elas vão comer o que elas têm disponível, né? E às vezes a gente faz doação de cesta básica, e na cesta básica vem o quê? Vem geral, praticamente carboidrato, né? Então, eu não uma deficiência muito grande de hortaliças, principalmente nesse ano, por causa da pandemia.
2: Bom,
3: é, aproveitando que vocês comentaram agora, eu só queria chamar a atenção para um aspecto que o artigo nos traz para refletir sobre a questão da, da já, dessa existência dos problemas antes da pandemia, né, que a pandemia serviu como um, um espaço para que esses problemas aparecessem e ganhassem uma dimensão maior. Então, não, é, não são problemas novos que nós estamos vivenciando e passamos a, a enxergar só agora. São problemas que já estavam né, assolando o nosso país, e de forma muito grave, por sinal, né, mas que somente com a pandemia, que algumas pessoas passaram a ter conhecimento desses problemas ou passaram a dar atenção para esses problemas. Né, são coisas já existentes. O que, é que vocês acham?
2: com base nisso que o Vinícius falou, eu achei interessante no artigo que ele comenta que popularmente o auxílio emergencial está sendo chamado de Corona Voucher né? que no caso seria uma coisa pejorativa, estigmatizante para uma pessoa que vai buscar um direito que devia ser dado para o Estado todos os dias, para pessoas que dependem mais, porque já é difícil uma pessoa depender desse, desse dinheiro e ainda chegar lá e não conseguir tirar nas, nas agências da Caixa por toda a dificuldade que ela está passando e ainda tem aglomeração que atrapalha a questão da, a questão da disseminação da doença, é uma coisa se, se levantar, essa coisa contraditória de tentar se proteger a saúde da população, mas ao mesmo tempo a pessoa tentar não conseguir tirar o dinheiro e ainda está contribuindo com a possível disseminação. É, e a
4: gente observou também que esses pequenos produtores rurais não conseguiram sobreviver com a sua produção durante a pandemia. Muitos passaram pelo, por falência, tiveram que fechar pequeno, seus pequenos negócios, então acabou aumentando. E o próprio voucher, né, o Corona Voucher que ele fala, é, não foi suficiente para poder atender essas demandas. Então, essa questão, tanto é, economicamente, prejudiciou muito a nutricional da, da população brasileira como um todo.
5: E outra questão também do auxílio que tem que ser levado em consideração, que ele até traz, assim, por cima, é a questão das fraudes, né? Ele fala que o governo tem até tentado pesquisar, juntar os dados para impedir a fraude, para poder alocar essa verba de maneira mais correta, né? E eu dei uma pesquisada que a questão de fraude é muito preocupante, assim, para... Já era uma perda de verba muito grande, tanto que já em setembro lá em São Paulo prenderam uma quadrilha que especializada em fraude, são de Bolsa Família, Seguros de Emprego, uma operação até chamada de Operação Parasita. Eles conseguiram prender essa quadrilha. E em dados mais mais antigos eu vi que o Ministério Público ele fez uma pesquisa e aparentemente teve, houve uma perda de 2,5 bilhões de reais devido a fraudes no Bolsa Família entre 2013-2014, então um período de um ano o país perdeu tanto dinheiro por causa de fraude. Então, o dinheiro já é pouco para aqueles que precisam, ainda vem aqueles que não precisam, então, roubando esse dinheiro e pedindo que eles cheguem naquelas populações necessitadas.
0: Então... Nossa,
3: é muito alto, né, o valor? Eu não tinha noção disso,
0: não. Tem também outra situação que eu vi relatos, é que tem muitas pessoas que têm o auxílio, e aí, não sei se são hackers, eu acredito que são hackers, conseguem invadir a conta dessas pessoas e pegar o dinheiro. Então, assim, é uma situação que realmente é, é triste, muito complicado.
1: O que eu achei interessante também é que o artigo fala que algumas classes não foram atendidas é, pelo cadastro único para fornecer essa renda. Aí ele fala, inclusive, do veto aos agricultores familiares. E eu fiquei na dúvida se foi vetada essa renda para os agricultores familiares. Porque aí fala que isso coloca em risco o abastecimento alimentar deles.
0: Eu também não achei isso muito claro no artigo. Eu acho também
2: que, nesse sentido que a Luciana está falando também, que aborda a questão da, da nutrição das pequenas famílias, você também tem que pensar que, no sistema de produção brasileiro, é, toda a produção são geradas por pequenos produtores rurais, que os grandes produtores rurais, eles exportam. Então, você tem que pensar que, a partir do momento que eu não consigo é, ofertar uma verba para os pequenos produtores rurais, você pode estar tá gerando um problema de, sab... de abastecimento nacional. E isso vai atingir tanto as pequenas, os pequenos, as, as pessoas com menor renda, quanto as pessoas com maior renda futuramente. Os pequenos, as, é, as pessoas com menores rendas vão ser afetadas primeiramente, mas depois todo o país pode sofrer com isso juntamente.
4: Dentro dessa, dessa questão que os estavam falando, no próprio artigo ele fala sobre a tentativa do governo brasileiro de criar uma imagem é, de um país agropecuário fora do Brasil, que exportasse muito produto agrícola. E com a, a alta do dólar, abaixo do, do real, a exportação subiu absurdamente nesse, nesse quadro. Então, a falta de produtos brasileiros foi absurda. E Tentando cumprir ou é, acobertar essa falha, nossa, é, praticamente do governo, né? O governo brasileiro, ele, ele importou os produtos que a gente tinha import, exportado antes. Então, acabou que pagamos mais caro para ter um alimento dentro do país e vendemos muito. Então, o lucro ficou basicamente com uma certa população,
5: ah, e essa questão também que a Isadora falou da desvalorização do real, ela é tão preocupante que eu estava pesquisando e, tal, e vi que o real foi a segunda moeda que mais desvalorizou esse ano. Ela, Em relação ao dólar americano, perdeu um valor correspondente a 29,6%. Então, uma moeda desvalorizada, um país é, enfrentando uma, uma crise a nível mundial tudo isso junto com ações que não foram tão corretas do governo que vai gerando consequências totalmente negativas para todos então é muito complicado essa questão da desvalorização do aumento da exportação que gera um aumento que nem o Vinícius tinha falado do arroz o arroz encareceu aumento da importação aumento do consumo interno até porque as pessoas ficaram mais em casa passando a comer mais arroz então muito complexo isso
1: E o que eu fico pensando é por que, que a gente foi mais afetado nesse sentido financeiro. Será que ao final da pandemia a gente vai conseguir estabelecer uma relação é, não só econômica, mas também em relação à crise? Não é não exatamente crise que eu posso falar, mas é como que a gente vai estar em relação a outros países em relação ao abastecimento de comida e tudo isso que a gente falou.
6: E sobre essa questão que vocês estão falando, é, o artigo, ele traz alguns dados, né? Ele fala que, em 2019, 135 milhões de pessoas no mundo né, apresentavam insegurança alimentar. E ele fala que, em 2020, né, por conta da pandemia, 265 milhões de pessoas é, podem sofrer esse tipo de insegurança alimentar. Então, é, ela vai afetar tanto a oferta quanto a demanda de alimentos... E essa questão que está acontecendo com o brasileiro é que reduziu o nosso poder de compra, né? Então, acaba que no início da pandemia, com 600 reais do auxílio emergencial, a população conseguia comprar uma quantidade de coisas, e hoje em dia, com esses mesmos 600 reais, a população tem um poder de compra menor, consegue comprar menos produtos, inclusive produtos da cesta básica, que deveriam ser sempre menos taxadas, né, deveriam ser mais baratos E carne também, né, então, proteína quase não, não existe, assim, na mesa do, do trabalhador que, que faz parte das classes sociais mais baixas e que já é menos favorecido sempre no Brasil. E eles falam que, por causa disso, né, acaba que os nossos... A questão nutricional também é muito prejudicada, porque ao invés de comprar fruta, que também tá muito caro, às vezes a pessoa acaba comprando é, macarrão, alimentos industrializados, então, além de prejudicar nosso poder de compra, prejudica é, a nossa alimentação como um todo, inclusive a parte nutricional.
5: Essa questão da parte nutricional, ele traz bem claro, assim, em relação às hortaliças, né, que ele diz que a partir de um estudo, não lembro exatamente qual em si, que que demonstrou nesse estudo foi que as, os grupos com maior renda, maior renda, eles conseguem comprar mais hortaliças que o grupo com menor renda. E não é uma questão tipo, de escolha daquele grupo em si, é, porque, é em relação a, ao dinheiro também, principalmente. Porque ele fala, afirma que foi feito um estudo numa comunidade no Rio de Janeiro, onde eles subsidiaram uma determinada venda de hortaliças e o, aumento, e o consumo de hortaliças ali aumentou. Então, é uma questão muito, assim, da falta de renda dessa população mais vulnerável que não consegue comprar as hortaliças e, consequentemente, vai ter uma, uma alimentação prejudicada e um déficit nutricional muito grande.
0: Tem outro porém também que ele cita lá, que como a gente está na época de incertezas, né, no começo não sabia como que funcionava a questão da transmissão do Covid, muita gente que tem condição financeira deixou de consumir verduras, frutas e hortaliças justamente por medo de adquirir a doença então além da questão econômica tem a questão do terrorismo assim de medo de pegar essa doença
3: pessoal só queria mencionar uma coisa aqui que lembrando que esse artigo que a gente escolheu debater hoje ele é bem é, bem crítico né ao nosso cenário atual e ele traz inclusive para discussão a questão de que o Programa Nacional de Alimentação Escolar... não previa... essa excepcionalidade de uma emergência sanitária... então não se sabia como reagir... perante isso... Né? com o fechamento das escolas... os estudantes ficaram desassistidos... e... os alimentos não chegaram até esses, estud esses estudantes... até que eles... adaptaram... Né? até que eles fizeram uma adaptação a esse cenário para que as famílias pudessem passar a receber esses alimentos, né, e eles passaram a receber esses alimentos de agricultores familiares, pelo que eu entendi no artigo. Né? Só que, enquanto isso não foi organizado, as crianças ficaram sem receber esses alimentos. Né? Então, observem a fragilidade do nosso sistema seja do nosso sistema de saúde, nesse ponto, mas também no um sistema educacional, né, será que nós estamos preparados para uma próxima pandemia? O é, que, que adianta eles terem uma, uma, uma atitude remediadora, né, mas não alterarem o programa nacional já de forma permanente, até porque já saíram várias reportagens né, chamando atenção para que essa é só a nossa primeira pandemia. Né, que outras pandemias podem vir por aí. Então, fica aqui também essa reflexão. E
6: sobre isso,
3: sobre isso,
6: uma coisa interessante também, é que deveria haver um diálogo maior entre as esferas do governo, né? É, é, o Programa Nacional de Alimentação e é, Garantia Nutricional, né? É, ele podia ser melhor gerenciado e fazer acordos, por exemplo, com é, o Ministério da Economia e da Saúde, porque se existe, por exemplo, uma demanda dos pequenos produtores de vender e de ter a sua própria renda, e existe a das pessoas de comer e desse alimento chegar até lá, é, o governo podia possibilitar que isso acontecesse, sabe? De fazer o alimento chegar para a população que está precisando... É, por meio do diálogo entre essas esferas, porque as duas existem e, e podem ser usadas, e seria muito bom para todos os lados.
2: É interessante, notar nisso, é interessante notar nisso que o Vinícius falou, que você acaba colocando, é, acima de tudo, a questão econômica, como se fosse a, a mais relevante. E você começa a se contradizer em, nas, suas, nas suas atitudes, porque o auxílio emergencial tão baixo como é que você consegue fazer com que a pessoa é, permaneça em casa, uma pessoa que depende da renda? Ela, por necessidade própria, ela vai precisar sair para trabalhar, para ela conseguir a renda, para ela conseguir se manter. Então, é, você contradiz vários princípios, né? É, até, você entra até na questão do SUS, quando você propõe a questão da equidade, da universalidade, tipo, é, os parâmetros não são iguais, então, você começa a valorizar aquelas pessoas que têm uma condição é, maior de renda e desvalorizar aquelas que não têm um aporte financeiro tão bom.
5: Essa questão que o Felipe falou é, é muito importante mesmo e complicado em si, porque, por um lado, para você impedir a disseminação do vírus, você tem que fazer isolamento social, mas com isolamento social muito intenso, você vai gerar um uma crise econômica muito forte, que, que, uns, que como o Vinícius falou, as consequências vão ser por, provavelmente por décadas, ou, então tem que ser muito bem equilibrado essa, essa questão, você tem que fazer uma abordagem que visa, claro, impedir a disseminação do vírus de maneira científica e isolando, utilizando todas as medidas protetivas, mas também não pode esquecer da, do trabalho em si, né? porque se você não permitir que a reduzir a mortalidade pelo vírus e um cuidar da economia, a mortalidade em decorrência da crise econômica vai ser gigante, maior até que a que o vírus poderia causar. Então, é uma questão que tem sido muito debatida e que está muito polarizada, né, tem que ser um, um, um o governo tinha que debater, todo, a comunidade acadêmica também, para chegar a um ponto de equilíbrio, porque você pode salvar um indivíduo, proteger ele do coronavírus, mas também você pode acabar matando ele pela falta de comida em casa, né, que nenhum artigo que traz sobre a questão da, da desnutrição. Então, é muito complexo. Mesmo. Não, falando de uma economia, ministro, também, que é no, que a porcentagem de trabalho informal é altíssima, que chega a 40%. Então, se já tinha uma porcentagem alta de trabalho informal, chega uma pandemia que gera esse fechamento tão grande das empresas, a consequência econômica vai ser muito grave, e vai gerar danos para a saúde do brasileiro, que vão ter que ser muito bem estudados e compreendidos.
1: Uma coisa que... <risos> uma coisa que me assustou bastante... É, que comenta no artigo o risco do Brasil retornar é, no mapa da fome, porque isso é muito sério, isso é muito sério. A gente está há 20 anos trabalhando com isso, a gente criou campanhas e campanhas de vacinação, por exemplo, saindo um pouco do tema, né, para o sarampo e parece que está tudo retornando e parece que em um ano ou dois né porque não é só desse ano sarampo tá tudo retornando então tipo que que desaceleração que involução foi essa que a gente está tendo e eu acho que a grande questão que essa pandemia deixa para a gente é por que a gente está pior que a maioria por que, que a gente foi tão afetado assim? Será que é uma questão cultural nossa? Será que é só o governo? O, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo no nosso sistema público de saúde? Porque a gente tem um sistema público de saúde. Isso é muito bom, só que o que, que aconteceu para a gente chegar nesse ponto? Não só na pandemia, mas também o que estava acontecendo antes já do próprio sarampo que eu falei. E isso, essa informação que o artigo traz de retornar o mapa da fome e é muito séria e me assustou. Eu
2: acho que... Com base nisso que a, a Luciana falou, eu acho que um pouco é, que a gente tem que levar em conta é que os conceitos nossos, eles não são aplicados na prática, a gente vive muito na questão da utopia. E quando tem um problema em todos os setores, seja na economia, seja na saúde, a gente acostumou a não resolver o problema, e sim esconder a sujeira para debaixo do tapete. E agora, quando a gente vê uma situação de calamidade pública, esses erros começam a ser mais expressivos. Então, agora que a gente começa a ver o tanto que a gente está errado em alguns pontos, e talvez é a, gente, o nosso, a nossa postura devia ser... Começar a correr em dobro para tentar corrigir essa, esses erros que a gente escondeu por tanto tempo.
7: Eu acho que foi exatamente isso. A gente voltou a nossa atenção a milhares de outras coisas e a gente esqueceu esses problemas, porque como foi dito no início, isso não é uma novidade. A fome não é uma novidade, a, os problemas de saúde não, não são novidades. Então eu acho que a gente agora só está olhando para isso, né? Por isso que está estancarado o problema para a gente. É porque agora a gente está vendo qual é o problema, que ele já existia, e eu acho que é mais preocupante, porque 500 anos de Brasil e a gente não resolveu nada, são problemas extremamente passados, antigos, antiquadros que não são condizentes com a nossa realidade, com o nosso potencial, com nada. E eles continuam existindo e agora só piorando, e, e infelizmente a tendência é piorar, até que, alguém, uma certa população, é, tire o nosso foco né, disso e faça a gente olhar para outro lado novamente.
1: E o que eu achei mais interessante, assim, é, interessante não, é que me chamou a atenção também durante a pandemia, foi o tapa na cara que a gente, nós do Brasil e o, os estadunidenses, a gente levou porque, assim, no começo da pandemia, em março, quando começou a ficar é, difícil a situação na Itália, na Europa, em abril, começou a, a chegar no pico nos Estados Unidos, o primeiro pico, né? Todo mundo pensava, gente, se a Europa e os Estados Unidos estão tá assim, imagina quando chegar na África. Aí, chegou na África e, tipo, Estados Unidos e Brasil e Índia tá pior. E a gente se achando alguma coisa falando da África, que, que, que a, qual foi o nosso diferencial para ficar tão assim? Os Estados Unidos é o um país de primeiro mundo e eles foram bem pior do que na África. Então, assim, isso é uma coisa para a gente rever que talvez o problema não esteja somente relacionado à pobreza. Isso é um tapa na cara que eu levei e falei, nossa, que preconceito, meu. O problema não está só relacionado à pobreza, está muito relacionado à política também. E a, talvez, não sei, não tem estudo suficiente para isso, mas talvez é, essa diferença no número de casos de morte pode demonstrar isso.
2: Eu acho que nisso aí que a Luciana falou é que a gente é muito acostumado a ter aquele complexo de vira lata. A gente não pensa em ser o melhor. A gente pensa em ver que tem gente pior do que a gente. A gente não consegue é, imaginar... A, nós mesmos, nas primeiras posições, nas questões de saúde, nas questões econômicas, a gente se contenta em estar tá na faixa de sim, ah, de meio de tabela, tá bom. E isso vai acomodando a gente a tentar melhorar todos os dias. O
4: que a gente observa também é que a maioria das pessoas não querem saber dos números. Elas acham que são tudo invenção que é tudo fictício. Eu só queria deixar esse comentário.
0: Bom, pessoal, acho que agora a gente pode encerrar. É, a discussão foi muito pertinente. Eu acredito que conseguimos trazer os, os pontos, assim, de maior relevância da nossa situação da Covid-19 e do artigo. É, aprendemos muito com essa pandemia e eu acredito que, a partir de agora, muitas coisas vão ser mudadas, né? tanto a nossa questão de, do sistema de saúde pública, quanto a nossa higiene pessoal, a nossa higiene coletiva. Então, são vários pontos que a gente trouxe para ser refletidos mesmo. É, Obrigada a todos e uma
2: ótima noite.